0: Senhoras e senhores, boa tarde, bem-vindos a mais um programa aqui no Backstage Tour. Hoje eu tenho a honra de apresentar o Sérgio Junqueira Arantes aqui conosco. O Sérgio, é, que é um dos grandes nomes do nosso mercado mais, do nosso mercado de eventos e turismo, é uma pessoa que tem me ensinado muito nos últimos 4, 5 anos, aí, desde que nós nos conhecemos, nos programas que ele organiza, ele vai contar um pouco isso aqui para gente, eu tenho aprendido muito com o Sérgio, e é uma honra, Sérgio, ter você aqui, obrigado. O Sérgio, da Revista Eventos, do Portal Eventos, do Prêmio Caio, do CEO Cálcio da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, Sérgio... É, boa tarde, bem-vindo, e depois que você der o seu boa tarde aqui para a galera, eu já te deixo uma pergunta, de onde vem tanta energia, Sérgio, para tocar tantos projetos cara, e fazer tanta coisa pelo nosso mercado? Obrigado mais uma vez pelo seu tempo, viu?
1: Uma ah, Boa tarde para todos, uma boa tarde, Rodrigo, é um prazer sempre estar com você, tivemos muitos e muitos momentos juntos que foram muito agradáveis, viajando por esse Brasil, quando eu fui conhecer a Scania, enfim... É, conviver com você sempre foi muito bom com você, tua família. Então Exato. a gente tem e é isso exatamente é essa convivência, é esse estímulo dos amigos é que dá força para a gente poder trabalhar.
0: É sempre cercado de muita gente, né, Sérgio Bastante. É, eu sempre vejo você nos eventos e nos, nos eventos virtuais agora. Sempre cercado de grandes, grandes amigos, né? Que realmente acabam impulsionando. Mas conta um pouquinho para a gente, pessoal que não conhece. Como que você chegou nisso? Como, como que você chegou na revista, enfim, hoje nessa trajetória tão brilhante aqui na área, de, na área de eventos e turismo, Sérgio? Como é que foi essa caminhada?
1: A minha caminhada vem de até quase 50 anos de caminhada. O que eu tenho vou, como perene nesses 50 anos é o jornalismo. O jornalismo que eu comecei em 1966 e que continuo exercendo até hoje. Mas nesse meio tempo eu fui, procuro, fui atuando em diversos diversas áreas. Eu comecei no jornalismo na área de cultura uh, e sempre o jornalismo com alguma outra atividade. Quer dizer, então eu tive a primeira revista de teatro do Brasil. Uh, na mesma época a gente fazia programas de teatro e daí nasceu a gente criar uma agência de publicidade especializada na área artística, uh, produtor de teatro. Então, foi uma fase, foram mais ou menos uns 10 anos, de, de, um pouco mais até foi até 1980, dedicando exclusivamente à área de artística, principalmente teatro, mas também artes plásticas, e trabalhando bastante, tive momentos muito felizes, com pessoas maravilhosas, tanto do teatro, do teatro foi onde inclusive conheci minha esposa. Ah, em 1980 eu fiz uma guinada total de vida, fui mudei para Mato Grosso do Sul e fui trabalhar numa outra área que é totalmente diferente. Eu continuei escrevendo, mas aí eu abri uma imobiliária, trabalhei com, no setor imobiliário, quer dizer, você imagina de teatro você vai para uma imobiliária, quer dizer uma pivotada total de
0: alta, total. Então
1: e trabalhei nessa área fiquei por 15 anos até que eu vendi a empresa e voltei para São Paulo e quando eu resolvi voltar para São Paulo o uh, meu irmão já estava trabalhando nessa área meu irmão foi começou primeiro ele trabalha, tinha fazia mapas turísticos uh, na época ele já tinha praticamente muitos mapas hoje a empresa tem mapas de Rio Grande do Sul até Fortaleza, as, e, e ele estava fazendo, fazendo esses mapas quando o saudoso Paulo Galdense uh, criou o primeiro showcase de, de, um, de um estado. showcase é um, um, um livreto, um folder, mais de, de 120 páginas, cento e poucas páginas, mostrando detalhadamente tudo que um determinado estado tem. Quer dizer, no caso da Bahia, Porto Seguro, Ilhéus, uh, Morro de São Paulo e Salvador, que na época eram os, os principais da Bahia. E o meu irmão tinha os mapas desses quatro locais. Salvador, então o Paulo pediu para ele ilustrar o showcase com os mapas, dessas quatro cidades. O Paulo achou a ideia do showcase muito boa e volt, quando voltou para Santa Catarina, onde ele morava, resolveu fazer o, o showcase de Santa Catarina. E foi muito legal também. Uh, em seguida, uh, foi quando eu, entre, eu cheguei. Foi exatamente nesse momento que tinha acabado de fazer o de Santa Catarina e resolvemos juntos fazer o do Paraná. E fizemos o, o do Paraná, foi, foi maravilhoso, já é um com acho que oito cidades, uh, uh, Curitiba, Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu, uh, Ponta Grossa, uh, acho que são cinco, ou, 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 talvez tenha mais um, eu não me lembro agora de cabeça. E uh, foi maravilhoso. Eu, nessa época, inclusive, eu por exemplo, fui ficar seis meses em Foz do Iguaçu para poder atualizar e conhecer fazer todo o trabalho naquela região, Fazer, fiz o um mapa de, fizemos na época o um mapa turístico de Foz do Iguaçu Legal. Uh, tivemos que levantar fazer todo o inventário que para poder fazer o um showcase nós tivemos que fazer todo o inventário de, de de atrativos de infraestrutura de cada uma dessas cidades então cada uma dessas cidades a gente tinha que ter esse, esse mapeamento e fiz, fiz, passei seis meses lá naquela região fazendo e daí nós tínhamos o patrocinador principal do Showcase, que era a Embratur. A Embratura, naquela época, ela tinha, o patrocínio era de 80 mil reais. Isso eu estou falando de 1996. Legal. viemos, fizemos, lançamos o um produto. Foi, uma, foi muito lá, que um, é um Showcase muito bacana. E começamos, resolvemos fazer o de São Paulo. Viemos para São Paulo, vamos fazer o um Showcase de São Paulo. Só que, primeiro, São Paulo, enquanto eu comentei, é, Bahia são quatro, Santa Catarina, quatro ou cinco, uh, Paraná, quatro ou cinco, São Paulo. Quando você fala de fazer um aqui em São Paulo, você está falando de 30 cidades. Sim, exato. 30 destinos. E eu passei praticamente, nesse período, uns oito meses uh, percorrendo o estado de São Paulo de cabo a rápido. Peguei o um carro e ia de cidade para cidade, e a primeira coisa que a gente, que a gente verificou é que, que, que a realidade que existia no Paraná não era diferente de São Paulo, que é 90% das cidades não tinham nenhum inventário dos seus atrativos, da sua infraestrutura. E o que a gente verificou é que para a gente poder fazer o showcase, a gente ia ter que fazer um inventário de infraestrutura e de atrativos do Estado inteiro. O trabalho era, era muito grande, muitas cidades... Mas a gente não, tava, não desanimou, estava começando, estava se preparando para fazer, mas daí veio o problema. A Embratur não pagou para o padrocínio do Paraná. Eita! E aí o capital de giro foi embora. Sim. O Embratur não pagou e o capital de giro foi embora. O capital de giro foi embora e na ocasião a gente já tinha alguns anúncios vendidos do Joaquim. Tinha uma meia dúzia de anúncios vendidos e, logicamente, o dinheiro já tinha sido usado pra, nas viagens. Você não fica o dinheiro parado, você tá usando.
0: Tinha que, entregar,
1: tinha que entregar os
0: anúncios, então, né? para os anunciantes,
1: né, na verdade. E aí eu cheguei é, para o meu irmão, Paulo, e falo, Paulo, o que, que faz? Como é que vai fazer para devolver esse dinheiro? Como é que vai fazer? Porque não vai dar para fazer isso sem capital de giro. E o trabalho aqui em São Paulo é muito grande. Eu não consigo fazer sozinho, e não tem dinheiro. Foi quando nós... Ah, me eu fiz a sugestão para ele, que aliás, essa sugestão tinha vindo de um amigo nosso, Oswaldir Valaski, que trabalhava, na gerente de propaganda da Varig, que ele várias vezes falou para a gente, me falava, Sérgio, quando eu ia lá vender anúncio para os showcase, etc. Por que, que você não faz uma revista de eventos? Pô, a Argentina tem, o Chile tem, o México tem, o Brasil não tem. Todo mundo tem, no Brasil não tem, por que, que você não faz? Ele entrava para um ouvido, saía pelo outro, e ele falava, ah não, se você fizer, o Vale vai te dar todo apoio, vai dar anúncio, faz a revista. Aí veio para o Paulo e ah, falou, vamos fazer a revista. E resolveu fazer. A primeira coisa que a gente fez foi visitar os anunciantes do showcase. Explicamos a situação e falamos, ah, dá para gente se vocês concordam em transferir o anúncio que era para o showcase para a revista? Todos toparam, com exceção de um todos os demais aceitaram, e como todo mundo aceitou, uh, e aí nessa época nós também tivemos um apoio muito grande do saudoso, na época prefeito de Joinville, Luiz Henrique da Silveira, que nos deu o um apoio total. Uh, o meu irmão tinha, o outro irmão, o Álvaro, trabalhava junto com ele, era o assessor dele, e a gente tinha muita amizade, o Paulo e o Álvaro tinham muita amizade com ele, tinham feito a campanha dele e tudo, e ele fez, deu um apoio, foi muito bom, a gente também apoiou ele em várias ações que ele fez, foi um negócio que foi muito bom para Joinville, muito bom para nós, uh, e fizemos o, o saiu da revista. Inclusive, o lançamento da revista foi num evento, no, no então Meliá, da WTC, e naquela mesma oportunidade foi feito, o prefeito estava lançando um centro de convenções de Joinville, o Carl Hansen. Então, o lançamento do Carl Hansen, o lançamento da revista aconteceu no mesmo evento, um Legal. ajudando o outro. Foi muito bacana.
0: Isso foi e que essa ano foi isso? Que ano foi isso?
1: 1998. E Totalmente. por curiosidade, a Vale desapareceu antes de fazer um anúncio comigo. <risos> Estou te devendo um anúncio, então, né? As promessas foram vãs, mas tudo bem. Estamos aqui até hoje. Vinte e poucos anos. Legal. Foi é. assim. Perguntou do começo, foi... Yeah, yeah. E, a gente, sempre tivemos... e a revista ela mudou bastante. Sim, quando mas... você fala da revista... Naquela época, era uma revista com muita notícia. Então, a gente tinha correspondente em quase todos os estados do Brasil. A gente soltava a revista e tinha... Não tinha outro não existia internet, não existia nada disso que a gente conhece hoje. Então, a notícia, as notícias demoravam muito mais tempo para ficar velho. Então, você faz... O colunista fazia uma matéria sobre o que estava acontecendo na Bahia, mandava para nós, nos publicava. Quer dizer, normalmente, entre o, o, o fato aconteceu, o colunista escrever e a revista ser publicada e chegar na mão do leitor, se passava três, quatro meses. Mas a notícia não estava velha. E, com o decorrer do tempo, a gente fazia muito, anunciava os, as próximas, o calendário de eventos no Brasil, a gente tinha, dava página para as entidades... E, mas era um mundo muito mais, muito mais lento. muito Mais lento.
0: lento e talvez mais limitado no sentido de, de, de canais, né, Sérgio? Você tinha os canais claro. offline, né? Era revista, jornal Você tinha TV, e
1: tal. você tinha os jornais, você tinha as revistas de circulação, você tinha os jornais. Naquela época, a, a, a internet, acho que nem, nem, nem sei se já existiu. não lembro que ano nasceu na internet mas estava começando, eu lembro que você começava a fazer as coisas em um computador, tudo isso era muito novo ainda. Sim, sim. A gente tinha computadores eram aqueles primários totalmente, trabalhando ainda com DOS. E a, a, quando o, o tempo a, houve uma evolução muito grande, porque a, a a evolução, principalmente da internet, dos meios de comunicação, levaram a a, a formação a ser muito prudente.
0: Sim.
1: Então, hoje, eu falar da inauguração de um centro de convenções de, de Santos, uh, bom, eu, eu falar do lançamento do Distrito Anhembi em São Paulo, que aconteceu na semana passada, uh, seu, uh, ele aconteceu há dez dias, o lançamento. Eu fui lá, fui na Curitiba, faço a matéria... Uh, Vou pôr a próxima edição da revista, que vai sair em final de julho, meados de julho. No entanto, o meu portal, todo mundo já divulgou essa notícia, Exato. Já todo mundo. Exato. Todo mundo já sabe o que, que vai ser. Então, a revista de noticiosa você passa a trabalhar contexto, conceito, pesquisas. Então, você passou a trabalhar, deixar de trabalhar com efêmero para trabalhar com estruturas e conjunturas, Sim. para você poder mostrar. Então, a gente faz, por exemplo, na última edição, é um panorama uh, do setor. Então, a gente convidou, né, foram 15 donos de agências para falar de como é que eles estavam se é sentindo, como é que foi o comportamento do mercado para eles no, 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 durante a pandemia e, principalmente, o que eles estavam enxergando para o futuro a mesma coisa a gente está fazendo para a próxima edição a gente está convidando outros ali para conversar sobre o que que vocês qual é a proposta qual é o futuro onde está o futuro então a, 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 a revista hoje ela tem que ser muito mais como eu disse conceitual muito mais propositiva muito mais falando de conjunturas de estruturas do que falando de uh, uh, do lançamento da, do distrito aí em mim que é uma notícia que já ficou velha
0: sim não é né, menos notícia e mais realmente é, conteúdo né Sérgio mais editorial né e trazendo é, essa parte mais juntando educação juntando engajamento juntando acho que isso que você falou né conjectura de futuro o que pode acontecer pesquisa eu acho que é um caminho sensacional. E pô vou olhar para trás e ver que tudo começou com um showcase, né? Você falou de showcase, você eu, sabe... Começou que com Deus... o mapa, começou, é, começou com o mapa Eram era,
1: era é. uns mapinhas que, que aliás são maravilhosos, e que foi o início de tudo.
0: Né? Não, e eu sou suspeito para falar por dois motivos. Primeiro que eu adoro mapa, adoro mapa, adoro. Desde, desde moleque, na faculdade, né? eu fiz faculdade de turismo, eu sempre gostei de mapa, então... A gente está assistindo algum programa na TV que eu vejo um lugar legal, eu vou no Google Maps lá, já vejo onde é, já salvo, já marco o que eu quero visitar, então você entra na minha conta do Google, meu o meu mapa mundo está todo pontuado, porque eu gosto de ficar bem, entendendo e tal. E quando eu, e quando eu, quando eu estava na faculdade de turismo, né uma das atividades atividade que mais me chamou a atenção, assim, a que eu mais queria trabalhar e fazer, era justamente esse levantamento de showcase, né, o planejamento turístico, né? é você poder ir no município, identificar, levantar os atrativos, levantar a infraestrutura, acessibilidade, fazer esse trabalho, esse trabalho. Inclusive, eu fiz o meu TCC sobre isso. Né, A gente pegou uma cidade lá em, é, no sul de Minas, que era Gonçalves, né, a terra das cachoeiras, lá, e fizemos esse trabalho. Isso foi em, 90, isso foi em 2001. É, é lá, foi 20... a origem da minha família. Que era ah, ali, então. A Iuroca. É. Ah, Iuroca, ali, ali, ali perto, ali no sul de Minas. A gente fez ali de Gonçalves e eu sempre quis trabalhar com isso assim eu nunca tive oportunidade até porque é um é um mercado que até hoje eu não conheço muito bem mas é o, mas é o showcase né você é. levantar a infraestrutura de uma região um município de uma região turística
1: de um cluster ou de um você estado, falou você, de duas você, coisas você tem que isso né você falou de duas coisas que liga com, com coisas que a gente tá, que eu estou fazendo hoje também eu tenho duas, uma que é a consultoria então a gente por exemplo está com consultoria não pode... Ainda fase de confidencialidade, não podemos divulgar. Mas nessa região que você comentou, no sul de Minas Legal. e uma outra no nordeste de São Paulo.
0: Legal.
1: É uma empresa, que, que, no qual uma, uma consultoria na qual eu sou sócio, é, chama-se Mais e Mais T Brasil. Que sou eu, Aristides La Plata Curi, o Elza Tsumori Edmundo Monteiro e Jorge Medawar e Patrícia Servilha. Então, são um grupo de pessoas com grande experiência na área de marketing. O Jorginho e o Edmundo foram diretores da Essential House, uma das maiores agências do Brasil. Uh, são grandes criativos. A Elsa é uma grande criativa também, presidente da Ambro. A Patrícia, entre, para não falar, vamos falar no máximo, um plano máximo que ela fez, que foi o plano aquarela, que foi o plano de turismo do Brasil, mas ela fez do Peru, fez um monte do mundo todo, fez Maranhão, fez ah, o Aristides, que foi presidente do Convêncio Milo, diretor do Convêncio Milão de São Paulo, hoje é presidente da DVB, tem uma experiência de destino maravilhosa, e o... não eu, eu, eu se esqueci, eu esqueci alguém, e eu. Então, a gente está tá, tá, trabalhando muito com esse trabalho, com isso, e a gente juntou nesse trabalho, principalmente nesse caso de Minas, com outro projeto que eu tenho, trabalho, que é o Boberano, que é uma plataforma, uma plataforma de buscas, legal é uma plataforma de busca que a gente está trabalhando já faz uns 3 ou 4 anos, junto com o Wilson Canova. E o outro trabalho que a gente está fazendo forte, e aí já falta, é na academia. Eu, no ano passado, na véspera, exatamente no dia 16 de março, eu assumi a presidência da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, e com uma série de projetos que a gente pode falar depois, mas um dos projetos que a menina dos olhos nossos e aqui eu estou colocando, inclusive, pode qualquer um das pessoas, empresa qualquer empresário que tenha nos ouvindo poderá é, nos ajudar nisso nós criamos o Lab Academia o Lab Academia é, é exatamente o que você comentou do TCC o Lab Academia, uma das coisas que a gente vai fazer é criar a biblioteca virtual de eventos e turismo, na qual nós vamos recolher todos os TCCs, todos, todos os TCCs possíveis que estejam no mercado, assim como dissertações de mestrado, doutorado, etc., e colocar em uma biblioteca e disponibilizar por exemplo, o seu TCC para que qualquer pessoa que possa a, 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 a tomar conhecimento desse produto.
0: Legal.
1: Isso, é uma, vamos pô, isso aí é uma coisa que já existe que a gente vai, vai simplesmente disponibilizar, mas a gente Tá, que é muito e aí entra muito você que está assistindo uh, o backstage. Uh, nós queremos também ser um pouco mais proativos. Nós precisamos ser mais proativos. e para isso a gente quer fazer da academia uma ponte entre a universidade e o mercado. E o mercado. Você que é um empresário que precisa de um uh, que tem dúvida, por exemplo, o, o Rodrigo fez um trabalho grande para criar backstage junto com consultoria mas ele pode estar com alguma dúvida e quer fazer uma pesquisa, quer fazer um trabalho, quer encomendar um estudo. Esse estudo, a gente, você dá, passa o briefing para nós, o mais detalhado que você puder, e nós vamos encaminhar para as universidades. De tal forma que, dependendo do nível de profundidade deste estudo, ele possa ser respondido através de um TCC ou através de uma dissertação até de mestrado. Então, a gente quer exatamente que vocês, empresários que estão assistindo, façam a sua proposta. Façam a sua proposta. Olha, a sua necessidade. O que, que estudo você está precisando? Que estudo? Em vez do aluno... Eu, eu, provavelmente, quando o Rodrigo foi fazer esse estudo lá né, em Gonzaga, veio... Não sei de onde veio a ideia. Como é que veio a ideia de você fazer isso? Na verdade, é,
0: é Gonçalves. Eu trabalhei Gonçalves. muito tempo, eu trabalhei muito tempo ali no, no acampamento, no nosso recanto, que fica em Sapucaimirim, que é no sul de Minas, perto de Campos de Jordão. E ali eu acabei conhecendo o Gonçalves, e a gente gostou, e na época tinha que escolher um destino, a gente escolheu o Gonçalves para fazer esse planejamento. né
1: Mas você é vê, foi, foi aleatório. Foi aleatório. Você parece... não sabia se a cidade precisava. Se não, 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 não. não o, o que a gente está querendo é exatamente, em vez de o Rodrigo aleatoriamente, ele escolher fazer esse estudo, não, é uma cidade daquela região, vamos pegar que a Iruoca estivesse precisando desse planejamento. Gonçalo nem estava pensando nisso, mas a Iroca estava pedindo. Sim. Então, você vai fazer uma coisa que já existe, que, que, que vai ajudar e vai preencher uma necessidade de uma cidade, mas isso vale para a empresa, para uma empresa, e vale qualquer área de turismo a Eventos. Aí então você tem, por exemplo, tem muita empresa que está hoje uh, numa situação complicada, porque está parada, por exemplo, empresas montadoras de estande. faz um ano e meio que está parada.
0: Exato, tá parado, ela quer
1: um, um assim, Como é que eu faço agora para poder me, me, me aproximar do mercado? O que, que eu posso fazer para poder voltar? Então, Legal, Sérgio. Então, a ideia do lado da academia é exatamente essa. É que as empresas uh, do mercado solicitem, a, uh, através da academia, as universidades. E nós vamos estar com isso aí com universidades do Brasil inteiro. São quase 50 pontos de estudos, porque a gente está reunindo desde a universidade de terceiro, de quarto grau, vamos chamar assim, que são as universidades, são três universidades que têm mestrado e doutorado. Ah. Nós estamos com 50 faculdades que têm cursos de, de, de turismo e eventos, e estamos também com mais 50 IFES, que são os institutos federais. E também está conosco nesse projeto a rede de observatórios. Então, é um conjunto de, 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 de forças que a gente que está à disposição. Basta que a empresa fale, olha, eu preciso desse estudo. Às vezes você está com muita dúvida aí, não sabe exatamente como resolucionar o teu problema. Não, Manda para a gente, que a gente vai poder, te... É aí que vamos tentar
0: te ajudar. Vamos deixar depois aqui na descrição, Sérgio, o, o site da academia, do Leb. mas você trouxe um ponto importante, porque vou te falar outra Aí é legal a gente vai trazendo as experiências, né? Eu na faculdade, no, sei lá, no segundo ano, que foi, no terceiro ano eu entrei na Scania. Aí eu já mudei um pouco o meu pensamento, porque eu entrei no mundo corporativo, né? Como estagiário, eu acabei direcionando minha carreira. Mas eu acho que foi no segundo ano que eu tive contato com, esse, com, esse, com, esse, com essa matéria né, de planejamento. Eu queria fazer isso, eu queria fazer isso. Eu estava louco para fazer isso na época até... É, o grande nome, enfim, era a Doris, né, a Doris Ruschman, li os livros dela e tal, e como é que será que ela faz? Qual que é o pulo do gato? Como que ganha dinheiro nisso? Como é que chega no... Como é que a cidade contrata? Aí a gente foi pesquisar outras consultorias também de agências, né, que fazem planejamento e tal, e é muito difícil, assim, é, foi... até hoje, até hoje, assim, é, é um caminho muito complicado, você é, não vai fazer, por exemplo, sim. eu vou muito para Ibiúna, eu não vou bater na porta de Biúna lá, o seu prefeito, o senhor quer fazer um planejamento aqui, um, um trabalho de comunicação, um planejamento da sua estrutura turística? Não é assim, né? Porque cidade tem eleição, tem ciclos eleitorais, tem licitação. Tem uma porrada de coisa, né, Sérgio? Então, com esse trabalho que você faz, se uma cidade lá no Leb sobe essa demanda, você tem um grupo preparado aqui de estudantes, enfim, de acadêmicos, que podem atender essa demanda e fazer esse estudo, né? Acho que você está conectando aí uma demanda com quem pode fornecer Esse serviço. É o
1: objetivo. A gente tem uh, um grupo bastante dedicado nesse projeto. Nós temos aí professores, desde o Mário Bene que você estudou sim, no ensino dele, ele é um dos consultores desse projeto. O Sr. Bis lá de Santa Catarina, temos o Alexandre Panosso que é autor aí de um, deve ter lido vários livros dele também, uh, Tereza. Uh, que são os líderes desse projeto, que são os presidentes das associações, mas temos muita gente, e, o, e os acadêmicos, nós temos, são 40 acadêmicos.
0: 40 acadêmicos.
1: Então, você tendo, tem, tem um problema, tem uma necessidade, tem uma ali, traga para nós, que nós vamos poder, dentro daquilo que for possível, canalizar para uma de, universidade, universidade, porque nós temos, por exemplo, tem a Universidade de fortaleza se você que está nos assistindo aí de Fortaleza e você quer um estudo aí em Fortaleza, nós temos faculdade em Fortaleza. Não, eu sou de Rio Grande do Sul. No grupo tem de tem Rio Grande do Sul. Não, eu sou de Cuiabá, tem de Cuiabá. Quer dizer, Exato. o projeto está espalhado por todos os estados do Brasil, todos praticamente.
0: Ô, Sérgio, e, e assim, uma das coisas também que tem que fazer é tirar o turismo dessa, da administração pública, né? Quer dizer. É, tem que ser um plano a longo prazo, né? Não dá para cada quatro anos que muda o prefeito...
1: Tem que ser plurianial. plurianial
0: né? é, tem, e tem que ficar, né? Tem que ser um plano... Por isso que é importante envolver, né? É, ba, é, comissão de bares e restaurantes, associação, associação de fornecedores do, do turismo, especialmente cidade pequena, porque o prefeito vai lá ficar quatro anos... É, vou te falar a história lá, lá de Gonçalves, na época. A gente bateu lá na prefeitura, ah, não queremos, não sabemos e tal... É, tinha uma, um negócio é, é, entre a, a, a cidade fica, se eu não me engano, a 10 ou 12 km do asfalto né, para dentro. Você sai da rodovia ali é, da, da estrada principal e são 12 km. Na época era tudo de terra, era uma briga. Ah, vai asfaltar, não vai asfaltar. Ah, o prefeito quer que asfalte, os moradores não querem que asfalte, ah, vão construir um portal. Então, assim, fica muito é, na decisão da pessoa né, que está naquele cargo naqueles quatro anos. O desenvolvimento do turismo como gerador de negócio, como mecanismo, como ferramenta econômica, como ferramenta social, como ferramenta de inclusão, de governança, não pode ficar na mão do prefeito ou daquela, daquele partido que está por quatro anos, né, Sérgio? Tem que ser um desenvolvimento do município, da região, mas independente da política. Como, como fazer isso, Sérgio? Você, pelas suas experiências aí, o que, que você vê que funciona nesse Brasil e, e, e pode servir de exemplo para outras regiões?
1: Olha, eu acho difícil. É, 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 essa é uma realidade é, quase que transponível, Rodrigo. Porque realmente a, é, a política no Brasil ela é muito rasteira, desde o do município até no, no, no nacional. Então a, a, os políticos estão olhando para o seu dia a dia. Uh, ele não consegue. Uh, a, a gente vê. Vou dar um exemplo que aconteceu. Um dos melhores planos estratégicos de turismo no Brasil foi do Rio de Janeiro, uh, que foi criado, inclusive, pela Patrícia Sevilha também, uma, uma delas, era o Tias na época, né? falecido Tias. E uh, foi feito um trabalho maravilhoso, E era o plano, plano Maravilha, se eu não me engano. E o mudou o prefeito e foi uma coisa: olha, um prefeito que criou, que foi na época o, o César Maia, foi quem começou no César. Entrou o substituto dele, que me fugiu o nome dele, que era inclusive indicado, foi um, 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 indicado por ele. E, uh, e aí eles brigaram. Tem isso aí: quer dizer, ele fez o sucessor, mas brigou com o sucessor Conte. Conde e foi entrou e voltou o César quando o César voltou a primeira coisa que ele fez foi cancelar o projeto é. quer dizer não podia mais falar que era uma maravilhosa não podia mais falar que era uh, os postos uh, o projeto tinha criado uh, um, escritórios em Buenos Aires São Paulo uh, não lembro mais onde mas tinha São, Buenos Aires São Paulo somente tinha e tudo isso foi fechado Todo o material que estava impresso, pronto, foi jogado fora. Não podia usar. Porque tinha a, a, a marca Cidade Maravilhosa. Então, não pode. A, o, o, a campanha era incomparável. Rio incomparável. Não, incomparável acho que é do Brasil. Estou na dor, Mas era incrível o projeto. Morreu. E o pior, o que, o que me entristece, o que me deixa... O, Uh, a culpa não é só do político, público, a público é nossa também. Porque não teve um, uma, um, uma autoridade, uma liderança do, do trade, para protestar. Não houve ninguém para chegar lá no prefeito e falar, pro, seu prefeito, isso é um absurdo. Porque esse é, o, é um dos grandes problemas que a gente tem. Uh, você vai numa reunião, seja do Conselho Nacional de Turismo, Conselho Estadual de Turismo, de qualquer estado, basicamente. Conselho municipal de turismo. Onde estão tá as, as principais lideranças da, daqueles, daquela cidade-estado do Brasil? E quando começa a reunião, todo mundo está ali para aplaudir o, o ministro da vez. Sim, Olha As coisas que ele tenha feito, o, perdão o termo, as claro. besteiras que ele tenha feito, está todo mundo ali aplaudindo. Existe um interesse de dessa? Porque eu não vejo ninguém chegando ali para poder virar e falar olha, o que eu senhor, senhor tem que mudar, tem que fazer. Isso. Não, está todo mundo aplaudindo. Então, é complicado. Quer dizer, você tem o poder público fazendo besteira e você tem, a ah, do outro lado, gente que não, que não bate de frente. Porque, na realidade, o que tem que fazer é isso. E é por isso que outros países, nesse ponto, outros países são melhores. Estados Unidos, o, quando o Obama tomou posse e logo que ele tomou posse tinha, havido, tinha acabado de haver aquele, o 2008, se não me engano e os bancos tinham quebrado e estavam com uma série de problemas e o Obama num discurso dele ele virou e falou é um absurdo que uma empresa esteja fazendo eventos em resort no momento em que tá, as empresas estão quebrando eventos em resort é um absurdo meu amigo, os o Estados Unidos é estão pavorosa. Os eventos em Las Vegas começaram a ser cancelados. Os exóticos começaram a ter eventos cancelados. Dizer, uma palavra do presidente, que logo me O que aconteceu? Eles fizeram, se uniram. Primeiro, o, o, o trade dos Estados Unidos se uniu, foi para cima, criaram uma, uma, uma estrutura de poder contra Compraram páginas, compraram, não ganharam não, páginas de, dos maiores jornais dos Estados Unidos, e eu lembro até hoje, eu tenho essa imagem guardada, que era uma imagem de um, de um dedo apontando para o nariz do, do Obama. Hum. Dizendo, se tu continuares a falar besteira, cada besteira que tu falas é um milhão de empregos que, que o Brasil que o, que o americano perde. É, para de falar besteira. É, em inglês era... É um estranho é um... é um de inglês... Mas era besteira, um termo em inglês. O Obama voltou atrás. O Obama, um mês depois, estava participando de, de eventos dentro de, da Disney, dentro de em Las Vegas. Ali. Por quê? Porque mostraram para ele, lógico, daí ele teve. Não é só você pôr um, apontar dentro dedo nariz do presidente. Você tem que mostrar estudos. Ah. você tem que ter. Foram mostrar todos os estudos mostrando a geração de emprego, a geração disso, geração de conhecimento, a importância do evento, o evento como gerador de conhecimento, uh, geração de riqueza, etc. E aí, o Obama viu porque tinha pisado na bola.
0: Sim.
1: E tinha que. Não, eu, e, é,
0: e é, né, Sérgio? Os eventos, pô, você sempre falou isso no Prêmio Cai, eu sempre trouxe essa informação, né? Ó a quantidade, o, o tanto que os eventos é, representam no PIB do Brasil e do mundo, né? a quantidade de empregos que geram, enfim, é, toda a cadeia envolvida, né? os, os contratados, os subcontratados, o sub do sub, né? essa cascata enorme que a área de eventos acaba movimentando. E eu vi que na, essa semana teve uma, teve uma live né? da Academia Brasileira de Eventos e Turismo trazendo é, é, boas notícias, né, até então, o, o Tony que abriu uma apresentação, é, é, é. agora essa, essa 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 aceleração da vacinação acho que deu uma animada né, no mercado né? e vocês trouxeram uma live eu assisti quase inteira foi bem bacana assim acho que a, a, a vou falar a vibe né, da, da da live as perspectivas né? como que você está enxergando é, não só pelo que o, o que aconteceu no evento de vocês obviamente mas como que você está enxergando esses próximos passos agora Sérgio da nossa do nosso setor
1: Uh, nós, nós temos um, 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 uma personalidade do nosso setor chamada P.O. P.O. Paulo Otávio. O P.O. escreveu um artigo cujo título era uh, Medo, Compliance e Budget. Esses são os grandes problemas da retomada. Espera aí, vamos falar. Medo, Compliance e Budget. Budget. Então você coloca Vamos de trás para adiante. As empresas estão combalidas. Isso é o problema do budget são empresas combalidas. Então, você tem tantas empresas que fazem eventos, como também os patrocinadores. Certo? Há hoje um refluxo de capital que dificulta a contratação. Mas esse não é o maior problema. O maior problema é o segundo, que é o comprise. Uh, o compliance uh, 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 é, leva as empresas a não autorizar os seus funcionários a participar de, de, de eventos. Exato. Então, enquanto o compliance das empresas não autorizarem os seus funcionários a participar de eventos, dificulta o evento. E por que, que uh, 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 o compliance não autoriza? Por causa do medo. Então, o medo, o medo de, da contaminação. Sim. Uh, por isso que eu defendo muito a, o passaporte de vacinação e por isso que, 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 que a nossa vibe, como você usou, o termo que você usou, está melhorando muito. E, e parece que é uma, foi uma coisa muito curiosa. Uh, e essa vibe, de uma certa forma, mudou num fim de semana, num domingo, quando o Dória anunciou a antecipação de um mês da vacinação. Aquele, aquele anúncio do Dória de que a vacinação avançaria um mês, isto é, que até setembro, praticamente, uma, a maior parte da população estaria, de São Paulo estaria vacinada, gerou uma, um ânimo no mercado. Não importa, inclusive, se a atitude dele foi, mercad... foi marqueteiro ou não, não importa, inclusive, se ele vai, vai conseguir concretizar. O que importa é que ele deu uma injeção de ânimo esse eu, eu, eu participei de reuniões na semana anterior e na semana seguinte. Os humores diferentes. Humores completamente diferentes. No Fique Fug, que nós conversamos antes de é. começar aqui, no Fique Fug, na semana anterior, o tema que se propôs para discutir na semana, nesta semana era mudança de emprego. Eu vou ficar. O, o setor de eventos vai se ter linguir E como é que eu faço para poder me recolocar? Quando nós chegamos nesta semana, para discutir esse tema, esse tema já não, mais, já não estava mais em pauta. As pessoas já não estavam pensando em mudar de emprego, porque elas já estavam acreditando que os eventos iam retomar rápido. E outra coisa, na semana anterior a gente tinha perguntado, não sei se você estava na anterior, quando a gente perguntou quem de vocês está autorizado a participar de eventos? Poucos levantaram a mão. Nesta semana todos levantaram a mão. Que bom. Então mudou. Mudou, mudou. Mudou, ah, quer dizer, é, porque o, ah, ah, eu falo isso há um ano e meio. O que movimenta o nosso setor né, numa crise como essa é uma palavra chamada confiança. Quer dizer, você precisa ter confiança de que você vai. É duas palavras, a confiança e o medo. Você tem medo de se contagiar. De contagiar. E você tem o medo, uma hora ainda de contagiar um ente querido. Sim. Então, enquanto você tem esse medo, você uh, se, se fecha dentro de casa. Quando você uh, o medo começa a passar, o que, como, é que, como é que você vai sair de casa? Você precisa ter confiança de que você vai poder ir num cinema, num evento, num teatro, num show, ou onde for, e vai poder voltar para casa sem trazer o vírus. Você tem que ter confiança. Essa confiança é dada como? Pela vacinação em massa, mas só isso não basta por um passaporte de vacinação. Esse passaporte, que ao o Rodrigo entrar num evento, ele vai apresentar e dizer e, e vai, vai identificar como ele é uma pessoa que já se vacinou ou que ele testou como não uh, fez um teste ele não está infectado, isso me dá segurança de poder sentar do lado do Rodrigo no, ev no evento, ou no cinema, ou no teatro, ou no restaurante, ou na praia, e poder sentar com ele e poder bater o um papo. E, e, e Livre, poder abraçar, poder se conversar. Então, a nossa vida vai voltar ao normal no dia que eu puder entrar no avião e saber que a pessoa que está do meu lado não está infectada. Por quê? Porque ela apresentou na entrada um passaporte de que ela foi vacinada, então é o importante a palavra. Então você juntando a palavra confiança que vai eliminar, que elimina o medo, aí os eventos voltam e voltam presenciais, porque nós todos queremos voltar ao presencial. Sim. O híbrido vai, vai existir o híbrido, o híbrido vai continuar acontecendo. Inclusive, por exemplo, a próxima reunião do nosso ThinkFank vai discutir exatamente como gerar experiência e engajamento no, uh, nos eventos híbridos. Porque essa é uma grande interrogação. Quer dizer, é como você consegue gerar aquele engajamento que você tinha uh, nos seus eventos presenciais, na sua convenção, na convenção da Scania, como é que você consegue gerar todo aquele engajamento, toda aquela emulação, todo aquele ambiente uh, e você vai conseguir gerar isso no, uh, com a pessoa, cada um na sua casa?
0: É, não, com certeza, acho que esse é um ponto, eu acho que vai ser um mix de, de, de tudo, né? A gente vem falando isso bastante. Eu acho que a hora que a vacina pegar forte mesmo, e se Deus quiser agora, nesse segundo semestre, aquilo que você falou, né? Já deu para ver um ânimo do nosso grupo lá do seu se Pô, hoje ou ontem, o pessoal mandou notícia que já está organizando evento presencial para o segundo semestre. Tem gente pensando em convenção no ano que vem. Graças a Deus, assim, a gente vê que realmente é, é a coisa vai retomar, com passaporte ou não. né Não sei se foi aprovado. Tinha uma lei, né, que estava sendo votada para ter o passaporte. Essa foi
1: aprovada, mas o Bolsonaro já anunciou que vai vetar. E aí então que só vai ser essa lei só vai existir se o Congresso derrubar o veto porque ele é contra uh, contra qualquer passaporte então é, é...
0: Que não quer taxar as pessoas né assim não quer é um carimbo né, que você põe na pessoa, mas traz muito mais segurança, né, Sérgio? Traz muito mais segurança.
1: Eu tenho discutido essa questão, eu vejo bem. Outro dia veio uma pessoa falou, eu tenho o meu, o meu direito de ir e vir. O seu direito de vir vai até onde vai o meu direito de não ser contaminado por você. Exato. Enquanto eu, você tem o direito de ir e vir, mas você não tem o direito de me contaminar. E eu tenho que ter tranquilidade, poder ir no local no local sem saber que eu estou correndo o risco de ser contaminado por você. Essa é essa questão. Então, é eu acho ninguém é obrigado a se contaminar. É que nem hoje em Israel, você não é obrigado a se vacinar. Mas então, você não vai na sinagoga, você não vai no, no, no teatro, não vai no cinema, não anda de ônibus, tudo bem, desde que você não queira andar de ônibus, não queira andar de avião, não queira ir na sinagoga, não queira ir no teatro, não queira ir no cinema, não queira participar de eventos. Você não precisa se vacinar. Aliás, também que não vai querer ir no supermercado, você fica na tua casa e pronto né resolveu Nossa, mate, mate. se você quiser matar os seus entes queridos mate é o problema teu exato, é exato exato
0: não com certeza eu acho que vai, vai vai vir muita discussão e aí por falar em discussão e conversa em troca né a gente fala um pouco bom o Sérgio aqui ele lidera um grupo que é o grupo do CEO Council né que é o Chief Events Officer quer dizer são gestores de eventos aí de várias empresas e, e, e que participam, uma troca fantástica de experiências Ô Sérgio, qual que é a importância de ter um, de ter um grupo de, de, de benchmarking ou de networking sobre o mercado de eventos? Qual que é a importância de ter essas pessoas que estão lá na ponta das empresas tomando as decisões, utilizando né, os canais aí da revista Eventos, do Fórum Eventos, enfim, dos canais que você traz com informação para levar para a empresa, né, para o dia a dia deles, e ao mesmo tempo municiando é, o mercado com informações que eles trazem da ponta. Qual... No final do dia, qual é a importância de ter, um, de ter uma troca como essa? O... Rodrigo,
1: você sabe bem quando você iniciou a sua carreira dentro da Scania, há alguns anos atrás, uh, as pessoas que iam trabalhar na área de Vênus, eu brincava que era um rito de passagem. O cara saía de algum lugar com, com o objetivo de ir para outro. Ninguém ia trabalhar com eventos com o objetivo de, 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 de ter uma profissão. Olha, eu vou ser o cara de eventos da Scania nos próximos 20 anos. Vou fazer uma carreira aqui dentro da Scania. Como, eu vou começar como, aqui embaixo do eventos, vou para coordenador, vou para gerente, vou para diretor, vou, pra, vou trabalhar com eventos dentro da, da Scania. Você, provavelmente não aconteceu isso com você, com, com o, o. Como é que era é o nome do que saiu também junto com você? O,
0: o Rogério.
1: O irmão do Rodrigo...
0: Ah, com o Alessandro. Com o Alessandro.
1: Nenhum deles, nenhum de vocês provavelmente entrou. Era um rito de passagem. Vocês estavam em algum lugar. Eu quero ir para a marketing, eu quero ir para... Eu, eu me lembro muito bem quando nós fizemos uma reunião lá na Scania. Quando nós fizemos a visita na Scania do seu cônsul, E aquele dia eu fiz uma pergunta para todos que estavam presentes. Não sei se você se lembra disso. Há quantos anos você é está tra, trabalha com eventos. E praticamente o que tinha menos tempo de eventos era 10 anos. O que mostra que nos, pôr, nos anos quando nós começamos 1900 e, no início desse século até agora houve uma mudança.
0: Sim.
1: A, a, a grande maioria dos profissionais que estão a nível de gerência ou até de coordenação a área de eventos, eles já estão há 5, 10, 15, já tem gente com 25 anos. Então hoje nós temos uma maturidade. Pessoas que, que entenderam que trabalhar com eventos é a vibe dele. Ele quer trabalhar. Ele não está querendo usar do evento como trampolim para ir para você em marketing. Você pega uma, uma Vera do, do, do Safra, por exemplo, ela adora estar fazendo evento no site. A Beatriz faz o marketing em geral e a Vera está fazendo eventos e as duas se dão muito bem, e cada uma no seu galho, com, com a competência total. Isso é o, a mudança que aconteceu. E a gente, e um pouco dessa mudança, a gente foi trabalhando com o está com cinco anos a já, e a gente foi trazendo essa, essa induzindo essa confiança a importância de você ser um profissional de eventos, que você assinar como gestor de eventos, como CEO, como Chief of... Chief Evans. E você se identificar. O que eu faço? Eu sou gestor de eventos da Scania. Sim. Beleza. É isso. E essa... Uh, o, o seu curso ajudou muito. Inclusive, por quê? Uh, quando a gente criou o seu curso, praticamente você pode dar esse depoimento melhor do que eu, a maior parte de vocês não conhecia o seu colega.
0: Sim,
1: exato. Uh, no máximo, talvez você conhecesse os colegas seus da própria da indústria automobilística, que na realidade eram seus concorrentes. E com o qual você não podia trocar, inclusive, muita informação, porque eram todos concorrentes. Sim. Mas uh, o seu curso deu a possibilidade que você convivesse com o gestor de eventos de um laboratório, de uma construtora, de, uma, de, de outras áreas, que tem vivências e experiências que te ajudaram. Sim. Então você passou a poder trocar ideias com esses profissionais e verificar como eles estavam trabalhando. Como ele, e a partir daí, inclusive, dentro do seus você esqueceu que é o concorrente. Então, como você mesmo disse, a coisa mais comum é alguém... Ó, eu preciso aqui, sei lá, eu preciso de um esquimó. E alguém vai falar, ó, você, você quer um esquimó, procura fulano, que fulano tem esquimó. Então, Exato. Ah, ah, e aí vai. Ah, o, o, quem é que já está fazendo hoje, acho que hoje, hoje? Quem é que já está fazendo evento presencial O presidente fazer evento presencial? Todo mundo começa a dizer: Ó, oh, eu estou fazendo isso, eu vou fazer isso, meu planejamento é esse. Quer dizer, as pessoas começam a dar os seus depoimentos e isso vai gerando a informação. Às vezes a pessoa está com dúvida, até para poder mostrar para o chefe, pro... porque o gestor de eventos, ele tem o seu cliente interno. Sim, sim. Quer dizer, você, você responde às necessidades do seu cliente interno. E você, muitas vezes, o seu cliente interno, ele. Uh... Está na dúvida, será que já é o momento de voltar ou não volta? Aí você colhe esse monte de movimento lá no seu cônjuge e para, olha, olha, estive conversando ontem e tal, com tais, 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 está todo mundo voltando. Acho que está na hora de você voltar também. Exato. Você, senão você vai ficar para trás. Quer dizer, você se municia de informação. É, é, o seu faz isso todo é, dia. É muito, é muito então, falar, né? então pra, e a gente começa a discutir. A, semana, a próxima semana vamos estar tá discutindo o quê? A questão de como gerar experiência e engajamento no, no, no híbrido. Porque a gente acredita que o híbrido, que o presencial vai voltar, mas o híbrido provavelmente vai continuar. Sim. Mas ele, para, para que ele continue, porque o híbrido tem uma grande vantagem. Você faz um evento, vou dar um exemplo do, do, de evento híbrido que, de sucesso, que é o da Cisco nos Estados Unidos. Quando foi em 2011, 11, se não me engano, o, as datas hoje também meio se baralhando, são tantas datas, mas senhora foi onde? o quando uh, o, a Cisco, com uh, a, a grande crise que estava nos Estados Unidos, a Cisco entendeu que era muito dinheiro, ela gastava muito dinheiro para fazer um evento, o evento dela para 20 mil pessoas, quando ela leva 20 mil pessoas para algum lugar dos Estados Unidos, a baba de dinheiro que vai é, você sabe disso, quanto, quanto é grande. Sim, sim. E ela estava, naquela crise, ela resolveu, resolveu fazer tudo online. Ela criou, inclusive, um sistema, que hoje ela inclusive vende, uh, para poder fazer um evento 100% online. Isso ela fez por dois anos, três anos. Por três anos ela fez um evento 100% online. Ela saiu daqueles 20 para quase 35 mil pessoas. Quer dizer, então... O mundo era cordiosa, quer dizer, eu consegui economizar, gastei muito menos dinheiro e estou atingindo 80% mais pessoas. Mas, passados três anos, ela viu que o engajamento não estava acontecendo, as pessoas não participavam, mas não tinha engajamento nenhum com o processo, as mensagens não eram acolhidas, não, eram, não penetravam, e ela resolveu voltar para o presencial Isso aconteceu, só tem dois estudos que, a gente, que eu acompanhei, que foram da Cisco e da IBM. E as duas fizeram o mesmo processo, foram pro online, voltaram para o presencial Mas quando elas voltaram para o elas voltaram híbridas. Então elas passaram a fazer os mesmos 20 que ela convidava para estar presencial, os 20 que ela sempre convidou, aquele perfil dos, dos aqueles 20, continuaram a ser convidados. Mas, ela descobriu que ela tinha mais 15 ou 20 mil que ela podia convidar no híbrido. E, perfil diferente. E, então, ela passou a conversar com os 35 mil, 20 mil presencial, o custo, uh, e com resultado uh, insuperável. Aumenta, aí sim, ela teve um, um ganho de valor excepcional. Porque ela manteve aquele engajamento, o aquele ganho que ela tinha com o presencial, e se somou com o Ibn. Mas naquela época, quando a IBM e a Cisco fizeram isso, já faz mais de 10 anos, era mais fácil ela conseguir que a pessoa ficasse numa telinha assistindo, porque não havia primeiro a profusão de informação tão grande que tem hoje na telinha do computador. Segundo, uh, nós estamos vamos sair agora dessa pandemia com um certo uh, stress de ficar nessa tela. Então, uh, então uh, eu acredito que vai ser que se não houver alguma forma de se buscar gerar uma experiência, gerar uh, algo diferente no, no híbrido o híbrido vai acabar, aos pouquinhos, vai morrer. Ah, a experiência da IBM e da Cisco era um evento físico transmitido online. Isso hoje não vai funcionar. Amanhã, aliás. Em é. isso não vai funcionar. Simplesmente você jogar, o, um, um, por exemplo, fora eventos lá no palco do Rebouças e ter uma câmera filmando e assistir. Não vai, não vai. Porque aquela pessoa que está assistindo em casa, ela tem que para, se você quer que ela, que ela saia de lá convencida de que, uh, da, daquela mensagem que você trabalhou, porque uh, trabalhou durante o ano inteiro pra, para uh, levar para que a... Uh... Saúde que essa mensagem fosse para o público, porque eu estou meio... É, é que a gente tem que buscar na forma melhor de, de falar. Eu gosto de dar um exemplo da Scania, porque você tava tá na da Sim, você, tá. Quando você chegava no começo do ano, no período, vocês definiam quais eram as metas do ano e como é que vocês iam fazer para alcançar essas metas, quais eram as mensagens, quais eram as... Uh, e o que vocês queriam conquistar, e como é que você conseguiria que os, toda a equipe de revendedor, etc., recebesse essa mensagem, fossem uh, encantados por essa mensagem e passassem a trabalhar, uh, a, a vestir a camisa dessa mensagem. Isso daí, no presencial, é o que vocês fizeram, você fez isso durante anos. Sim. Você tem que fazer essa mesma coisa no no, híbrido. no híbrido. Essa é a grande diferença. Como é que você consegue o cara vestir a camisa lá? E você... Então, eu tenho dito que quem for fazer evento híbrido vai ter que fazer dois, um. Não é mais um evento gravado. Você tem que fazer um evento para quem está presencial e um outro evento para quem está no híbrido. quase. Você não vai economizar, você vai dobrar a despesa.
0: Exato, exato, exato.
1: Ou, ou mudar
0: o formato, ou trabalhar num evento que uma informação vai ser passada digital para todo mundo e uma informação vai ser passada presencial para parte daquilo, né? Ou você muda um pouco o esquema. Eu participei de um evento essa semana agora, semana passada, essa semana, e lá nos Estados Unidos, lá da, 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 da UEC, Las Vegas, e assistindo as palestras e tal, e é isso, um público ao vivo e transmitindo pela internet. Só que aí você pega o cara da câmera, o cara da, da transmissão, não aparece direito, sabe, você percebe que não tinha um cuidado, tinha, é, pelo menos naquela palestra, né? pelo menos, o palestrante não aparecia tanto, pare... é, eu acho que tem que melhorar a experiência, é aquilo que você falou, não dá para ter só uma câmera retransmitindo, a experiência tem que ser melhorada, eu acho que esse é que vai ser o desafio, Sérgio, dos gestores, da galera da área, das agências, né, de criar projetos que sejam atrativos, tanto presencialmente quanto digitalmente. Essa semana também eu vi uma amiga minha que ela se associou numa empresa, é, eles, eles desenvolveram software é, que faz viagens é, é, virtuais. Então até uma agência agora lançou uma viagem para a Serra da Capivara, uma viagem virtual para a Serra da Capivara. Aí eu fui pesquisar, falei, nossa, como é que eles vão fazer isso? Então eu fui pesquisar, na verdade eles têm um grupo que eles estão levando para a Serra da Capivara já, é um grupo de excursão, né, de uma viagem, vou chamar de excursão, uma expedição, né? que eles vão ficar lá quatro ou cinco dias na Serra da Capivara, visitando lá os sítios arqueológicos, com guia, vai ter palestra lá com os arqueólogos, enfim, todo um trabalho, uma viagem de experiência mesmo, de imersão. E eles vão é, transmitir, publicar, divulgar parte dessa viagem no digital. E eles estão vendendo isso também. Você paga um valor, acho que é R$ que você paga para fazer parte desse grupo e fazer parte de algumas experiências que um grupo de pessoas vai fazer presencialmente, mas no, o digital isso abre para todo mundo. Eu estou curioso para ver o resultado, cara, porque está aí... Pode ser que esteja nascendo um novo nicho aí de, de negócio. Eu não é realmente claro que não substitui ali o ao vivo, né? Você ir até lá e visitar, mas vou dar um exemplo. Minha filha está estudando a origem do, 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 dos homens, do homem americano, né? Então ela está tá estudando justamente isso: as pinturas rupestres, né os circos, sítios arqueológicos do Brasil. Faria todo sentido ela, ela fazer uma viagem virtual dessa e poder ver ao vivo como é que é o sítio lá de. Lá de, do, dos sítios lá do Piauí, né? dos parques arqueológicos e tudo mais, dos parques nacionais, né? Lá do Piauí. Então, assim, estou curioso para ver o resultado, eu acho que existe um caminho. E aí, Sérgio, assim, para a gente fechar, é, você trouxe eu, eu, uma história eu, eu, fantástica eu, aqui.
1: Essa, ah, é, posso... essa experiência que, eu, que, que ele está falando vai depender muito uh, exatamente do, da, do lado artístico, da capacidade é de tipo de quem for fazer. Por, por exemplo. Uh, uh, eu e você provavelmente cansamos uh, de viajar uh, por Moscou, por Paris, por Londres, através de livros. Sim, quando sim. o autor um, um, sabe descrever, sabe escrever, você, você as, lê um Dostoiévski e você conhece a Rússia. Você conhece a alma do russo. Quando você lê um, um Tostoi, lê um, um Tchaikov, etc., quando você lê um Brust, você conhece a alma da, da, daquele país, e você viaja, então você conhece as ruas, você lê um texto, por exemplo, do, do, do Jô Soares, e você vai conhecer as ruas do Rio de Janeiro no século XX, no XIX, século 19, 19. Então mas é a capacidade do escritor de transmitir isso, essa, isso com uma riqueza de detalhes, o Machado de Assis fazia isso maravilhosamente. Então, se eu, a pessoa que estiver fazendo essa viagem virtual tiver essa dessa veia artística, consegue.
0: Consegue, eu estou curioso para ver. Eu é vou... possível.
1: Agora, nunca vai substituir, por exemplo, você entra no site do meu irmão, que hoje ele não estava é, não comigo na revista, hoje ele tem a Cavalgadas Brasil, da ponto, ponto er verdade, e daí verdade. você vai ver o, o que é você andar a cavalo, ou uh, na Serra das Araras, na Serra na, na, em Machu Picchu, o que é. Quer, que, a experiência não tem. É lindo, você vai estar assistindo, você está vendo as pessoas tudo andando a cavalo, mas não substitui a experiência de você estar a cavalo em Machu Picchu, não, não, ou a cavalo na Patagônia, ou a cavalo na África.
0: É, exato, não, exato, não substitui mesmo, é, eu acho que é uma janela que se abriu, né, Sérgio, assim, é uma janela, o mundo, assim como abriu a janela do home office, né, do, do trabalho remoto, o anywhere office, né, acho que para os eventos abriu essa janela também, a gente vai ter que se adaptar, vai ter que estudar, vai ter que aprender para colocar isso em prática, mas não vai substituir. O e pai aí, aí... aprender, ah, desculpa vai lá. te
1: isso. Não, né? não. Ah, então, a, não, a não. academia está apoiando um curso do Romano Panseira Uh, depois tudo isso aí o que a gente pode depois acabar aqui a gente passar para você isso, poder colocar aí no rodapé o curso do Romano Panceira que exatamente ele está querendo preparar o profissional que vai precisar se adaptar a esse novo momento onde outras aptidões outras especializações ele vai precisar ter para continuar a fazer o seu trabalho uh, esse curso vai, começar, vai ser em julho são 45 horas aula, 46 horas aula, e vai ser duas horas por dia. Então vai ser muito bom e que vai valer a pena. Uh, porque ele vai, ele vai a fundo. Você vai falar de storytelling, vai falar de design thinking, vai falar de de, de, uh, de, várias, de tudo. E com professores na parte de tanto, muito de tecnologia, mas muita parte da criativa, como fazer roteiro, como preparar, como... como Uh, captar patrocínios, é, é um pouquinho, é um pouco de cada coisa que você precisa nessa virada que você, como profissional, vai ter que dar daqui para frente. Legal. Essa é, a grande, é uma das grandes realidades. O profissional, que até outro dia estava acostumado, já estava praticamente viciado, vou, vou fazer um evento, fazer uma visita, VT aqui, fazer isso, fazer isso, fazer aquilo, mudou. Você Tudo. vai ter que ter uma, o mais o, o fazer evento agora vai te dirigir muitas outras aptidões, muitas outras ah, ferramentas. E você precisa conhecer um pouquinho de cada uma dessas ferramentas. Por isso Legal. a Academia se uniu com o Romano Panceira, está fazendo esse curso que é sensacional. Vamos, vamos,
0: deixar o link, vamos deixar o link aqui na descrição, eu deixo, Sérgio, e, e, e fala para a galera aqui, quem está assistindo a gente. Qual que é a agenda do segundo semestre aqui do, da revista, do enfim, do Fórum Eventos? O que, que você está preparando aí de, de agenda para o segundo semestre?
1: O... Do Fórum Eventos eu não vou falar muito ainda, porque tá. ele vai ter muita novidade, mas eu ainda não estou abrindo as novidades. Desculpa, mas tá
0: certo, tá certo. é uma
1: questão... A gente precisa fazer vários afinamentos, mas... A gente vem com. Como ano passado a gente teve muita surpresa, quando a gente praticamente fez. Cada, cada palestra foi num estúdio, utilizamos 12 estúdios para fazer palestra e mostramos 12 estúdios, 12 propostas de trabalho de empresas. Esse ano nós vamos fazer algo similar, mas de uma outra forma, tá o que a gente quer também fazer. Nós vamos unir o presencial com o online. E vamos fazer um trabalho que eu acho que também vai agradar bastante. Uh, a data está marcada, 18 e 19 de outubro, uh, presencial e virtual. E a gente vai querer uh, muito que vocês participem, vai, ser, vai, vai valer a pena. E, vai, e nós vamos abrir a possibilidade de participação para o Brasil inteiro. Show! Uh, o lema do, do fórum desse ano é: o Fórum Eventos Conecta o Brasil. Esse eu já posso dizer. Vora é, uh, Eventos, Conecta o Brasil. Esse é o nosso mantra e é isso que a gente quer fazer. Prêmio Caio vamos ter grandes novidades que também, infelizmente, você está dando entrevista no momento de virada. É, tá certo, não, tá, guarda na manga daqui a pouco é. a gente volta com
0: outra entrevista. A gente daqui a pouquinho mudar.
1: você vai, ter, vai saber de notícias muito boas que a gente vai ter no Prêmio Caio, mas o principal é o seguinte, o Prêmio Caio que você sempre conheceu, ele volta a acontecer em dezembro, salvo engano, data até 14 de dezembro, mas é, é, como de sempre, na, na, no... Na, na naquela semana do dia 10 mais ou menos, o, ah, na terça-feira se eu olhar o calendário aqui acho que é 14 de dezembro 14 de dezembro nós já, as inscrições já estão abertas já tem muita empresa se inscrevendo uh, e vai ser presencial como foi o ano passado no ano passado nós fizemos presencial fomos um dos poucos eventos presenciais do ano passado com absoluta segurança com absoluta segurança e, uh, e, e foi talvez um dos poucos eventos que, além de ter sido feito presencialmente, ele fez o rastreamento. Isto é, 30 dias depois, isto é, no final de janeiro, todos os participantes foram contatados E nós tivemos zero contágio.
0: Não. Zero. O Sérgio... Então, eu, eu, o Frenicaio eu...
1: continua. A revista Eventos, a gente continua também. Agora, em julho, estamos com outra edição. Uh, nessa edição, vale a pena... Depois eu passo para o Rodrigo, nós fizemos uma pesquisa muito interessante na edição 90, uh, sobre o mercado de eventos. Ela já está um pouquinho defasada aquela questão. Até a pesquisa hoje está, porque a gente fez essa pesquisa em março. Aquela percepção que havia em março, ela mudou um pouquinho. Mas é interessante, eu acho importante a pessoa ver, ler. Porque vamos pôr. 50% da pesquisa continua o presidente e tem 50% da pesquisa que ficou um pouco prejudicado em função da evolução dos acontecimentos. Mas é bom você saber como é que as pessoas pensavam em março, até para você poder comparar com, com uma próxima pesquisa, com o que vai acontecer daqui a pouco. Exato. A ah, revista eventos continua, o seu curso continua, estamos fazendo um trabalho muito, muito grande, e você que é gestor de eventos, de empresa, se você tiver interesse, o Rodrigo vai colocar aqui também o o email, o e-mail para que você possa solicitar a inscrição. Você pode, então, o, o, o Rodrigo vai colocar aqui o e-mail para aqueles que quiserem apresentar projetos para o Lab Academia, uh, para aqueles que quiserem se inscrever no Silcone, o se é aberta a todo gestor de eventos do Brasil, de empresa. Vai, vou botar tá, o link para a revista e o que mais que eu estou devendo
0: é o link para a revista o do Lab, do Fórum Eventos quando tiver disponível, do Prêmio Caio. Eu achei é isso, Sérgio. Eu achei é isso. É isso. Quando é, acabar não. Tudo, eu acho
1: que...
0: Tem tudo isso. Tem não, mas eu acho que é isso, o Sérgio. É, é, além de ter uma história riquíssima, né, um ser humano fantástico, uma pessoa super do bem, está sempre ajudando. Eu acho que isso que ele falou dos amigos, né, o, o Sérgio reflete muito isso, né. Ele não faz nada sozinho, tem sempre gente envolvida é a família dele, os amigos, os colegas de jornada e de profissão, grandes nomes do, do turismo e eventos. Eu que cresci lendo, estudando e aprendendo com, com, com essa turma é, é, do Sérgio, né, e que, que hoje comandam aí as atividades, é muito orgulho poder fazer parte tá estar aqui hoje entrevistando, batendo um, batendo um papo aqui com uma pessoa que eu admiro muito, Sérgio, com certeza... É, hoje ficou marcado aqui para mim como um dia histórico aqui no canal, no backstage. Bem na semana que eu lanço a minha consultoria, né? E, e consultoria e projetos para eventos e tudo mais. Então acho que esse bate-papo nosso aqui só reforça que o caminho é esse. E eu tenho certeza, Sérgio, que o, que o prêmio Caio vai ser já lá em dezembro, já vai ser no momento da virada. Eu tenho certeza que o prêmio Caio nós vamos virar o ano. É, é, já vai ter vacinado acho que a maioria da, da população e a gente vai começar um janeiro aí, se Deus quiser com aquelas convenções tradicionais acontecendo, galera da farma voltando a se encontrar, vamos ter um carnaval presencial, eu tenho certeza é, é, não sei como o pessoal está se organizando ainda, né, mas eu tenho certeza que a coisa vai voltar e eu sei que o nosso mercado que sofreu tanto, foi tão judiado, milhares de pessoas sem emprego agências que fecharam empreendimentos, hotéis Restaurantes, tenho certeza que o mercado de eventos, turismo e entretenimento vai voltar é, igual a uma Fênix, igual a uma Fênix. A história
1: disso. A história disso. É, é,
0: se
1: você pensar em, no começo do século passado, é, 18, 17, 18, com a peste que nós tivemos aqui no, no mundo todo, a febre é, espanhola, é, que matou milhões de pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro, o que aconteceu? Quando chegou no ano de 22, quando acabou tudo isso aí, o Rio de Janeiro teve um maior carnaval da história. São Paulo criou a Semana de Arte Moderna. No Rio de Janeiro aconteceu um salão mundial. A única vez que o Brasil sediou um salão mundial. Recebendo presidentes e reis do mundo inteiro construção do Copacabana Palace, do Hotel Glória, do Esplanada em São Paulo. Quer dizer, o Brasil um, viveu um boom naquela década de 20. É, exatamente depois daquela, daquela febre que matou tantas e tantas e tantas gente. Poucas são as famílias no Brasil que não tem um antepassado que morreu daquela febre. Como também vai acontecer isso agora. Então, nós com certeza vamos ter em 2022 momentos maravilhosos nós vamos ter no ano que vem nós vamos ter o, 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 as comemorações da Semana de Arte Moderna vamos ter as, as comemorações do Bicentenário vamos ter uma Copa do Mundo vamos ter uh, um Carnaval maravilhoso e vamos ter milhares de eventos, tá aí o Rock in Rio que já tá programado, o Lola Panusa de volta e, e nós, nós vamos voltar com tudo com um tudo, pode ter certeza disso, Rodrigo.
0: Legal.
1: Os seus congressos, congressos médicos, congressos da área de engenharia, os, os, os lançamentos de produto convenções, viagens de incentivo, tudo isso vai voltar e vai voltar em grande estilo. Uh, muitas vezes algumas pessoas falam, Não, a empresa aprendeu que pode fazer um evento mais barato. A empresa que estiver pensando que o barato uh, é bom, ela vai descobrir que o barato sai caro. <risos> outro dia eu estava conversando com um, uma, uma empresa e ela estava muito contente no primeiro momento ela falou, não, eu fiz um evento que ele, ele me custou, vou dar números uh, aleatórios mas lá, me, me custou 100 mil reais e faturou 200 eu, eu tive um lucro de 100% falei, oh, muito, muito bom, hein Rodrigo agora me, me pegou uma coisa, No evento dou ano passado você gastou quanto? Eu gastei um milhão. Pô, então você economizou bastante, né? Agora, me diz uma coisa. Quanto você faturou no ano passado? Dois milhões e meio. Então. Você está é. satisfeito com os 200 Rodrigo? Exato. E você está satisfeito? Quer dizer...
0: Exato. É, é isso mesmo. mesmo, Sérgio. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu acho que tem toda a razão. Nós vamos voltar sim, vamos voltar em grande estilo... É um momento de renascimento aí que tá todo mundo esperando. As pessoas estão ávidas, querem viajar, querem sair de casa. Saiu uma notícia essa semana também do presidente da CBC que falou que vai faltar hotel e vai faltar avião na temporada de verão aqui no Brasil.
1: Um, não, não, um, um, um pouquinho. Na de inverno agora tenta pegar um hotel um hotel em, um, em julho. Não vai consegue,
0: procurar? é, não
1: tem. Vai procurar em julho o, hotel.
0: É. Verdade, eu tava vendo no Airbnb, o Airbnb também tá assim, ó, tá lotado.
1: Não, não precisa nem se ter de verão, agora, na é de inverno. É, é. E não, não é só Cabo Jordão, o Cabo Jordão ali, vai em outros lugares. Tá tudo é. lotado. Tá Verdade. tudo lotado.
0: É. Não, vamos voltar, né, Sérgio, se Deus quiser. E, a galera que ficou com a gente aqui até o final, então nós vamos deixar as descrições aqui de tudo que o Sérgio passou, os links aqui para vocês. Sérgio, só tenho a agradecer. Obrigado, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo bate-papo aqui, foi incrível. É, teve, eu tenho certeza que ficou assunto para outros programas, a gente marca depois mais outros bate-papos e com certeza vai ter bastante assunto aí para a gente debater e discutir é, desse retorno, enfim, esse novo recomeço que com certeza vai ser fantástico. Sérgio, obrigado mesmo, viu? Obrigado.
1: eu. Sou eu. Um grande abraço a todo o seu público. Aproveita... É o Lábio Academia, aproveite... Eu esqueci de falar, tem, tem os, o, a revista da Academia, que também está muito boa, vou te passar o link. Legal, é é, é para aqueles que gostam de estudar porque é, e conhecer pessoas. Tem biografias sobre pessoas maravilhosas, tem muito conteúdo de alta qualidade. Também, a, tanto vocês assistam o, as lives, tanto da Academia como da, do Conecta 6.0, que estão excelentes, excelentes mesmo. Uh, essa semana nós tivemos, aqui é o, o, por exemplo, da Academia, que, é a lab com, que o Rodrigo comentou agora há pouco, do, com o Tony Sando, nós tivemos uh, discutindo vários assuntos a uh, uh, Tony, foi a 14ª live uh, da Academia, excelentes, vale a pena assistir. Então, tudo, uh, enfim, se você quer uh, estar capacitado para poder trabalhar nesse novo mercado que vai vir por aí, a principal exigência é estude, procure se manter atualizado, informação tem muito, mas selecione, a academia tem material para te fornecer, nós no grupo Conecta Eventos temos material para te fornecer, o Backstage é um canal excelente de comunicação e... Procure, está muito dente. A Amplo está com material muito bom também disponível. Uh, se você gosta de sonografia, tem o um curso de sonografia da Leila Bueno, que também é maravilhoso. É tem muita informação boa. Procure se informar para que você possa, na, quando chegar o momento certo, você poder aproveitar e voltar com tudo nesse mercado.
0: É isso aí, ó, dicas de ouro do Sérgio Junqueira Arante. Sérgio, de novo, obrigado. Galera, nós vamos deixar tudo aqui na descrição. É e continue nos acompanhando, continue seguindo aqui o Backstage Tour. Deixe seu like, se inscreve no canal e me acompanhe no Instagram, que eu vou trazer mais novidades para vocês do setor e trazendo novidades e notícias. Legal? Um abraço. Obrigado. obrigado. obrigado.